0: Добрый день! С вами Юлия Слуцкая, основатель пресс-клуба «Беларусь». И сегодня мы пришли к вам с циклом подкастов «Пресса под прессом», которые мы, пресс-клуб «Беларусь», записываем уже в течение двух месяцев. Это подкасты про то, в каких условиях работают сегодня белорусские журналисты и медиа. И наш сегодняшний гость – Иосиф Павлович Середич, главный редактор газеты «Народная воля». «Народная воля», как и еще три другие газеты, «Свободные новости плюс», «Белгазета», «Комсомольская правда» в Беларуси, сейчас не выходят. Газеты не печатают в Дом печати и не распространяют «Союз печать», они не взяты под подписку. Что происходит, как с этим справляется газета, как на это все реагирует аудитория, все эти вопросы я буду сегодня задавать Иосифу Паловичу Середичу. Иосиф Палоч, давайте, может быть, начнем вот с какого вопроса. Расскажите, что изменилось для вашей редакции и для вас лично с момента, когда вам запретили печать. И, может быть, вспомните сам этот момент, как это произошло, как вы об этом узнали, как все происходило. Случилось ли это после какого-то повода? Были ли у вас какие-то особенно острые материалы? Или вы попали в волну запретов? Как все это было?
1: То, что касается острых материалов, то народная воля не может издаваться именно без таких материалов. На то она и народная воля, чтобы выражать все точки зрения, все взгляды, которые фокусируются и в обществе, в целом и в элитной среде, и во властной среде, там прочем все. Поэтому и до выборов, и после выборов мы не меняли свой формат, мы не меняли свою политику. Газета, конечно, издавалась с острыми материалами, но такого я не ожидал. Я вдруг приезжаю утрячком, э, кажется, 20 числа или 21 на работу, смотрю, нет на столе свежего номера народной воли, хотя вечером прекрасно сдали по графику, в типографии, без каких-то э, авралов, так сказать, все. Почему нет? Я тут же сажусь, беру телефонную трубку генеральному директору издательства «Белорусский дом печати». Что произошло? А он мне говорит, Иосиф Павлович, сломался печатный станок. Я, конечно же, не выдержал и сказал, не печатный станок сломался, а, видимо, сломались мозги у тех, кто пытается удержаться у власти на штыках. И вот эта фраза потом мною была повторена, я собрал тут же пресс-конференцию, через полчаса или через час это повторил, она разошлась через сайты, так сказать. И действительно, о каком сегодня печатном станке можно говорить? Типография издательства «Белорусский дом печати» принадлежит управлению делами президента. Там десятки печатных станков. Во-вторых, почему сломался станок, только для народной воли.
0: Он еще сломался для комсомольской правды в Беларуси, он сломался для свободных новостей. По-моему, плюс... не
1: в ту ночь, это в разные, э, в разные знаете, смены печатаются ага. здесь. Вот. Но э, действительно я и сказал, как же... Э, так, ты советская Беларусь, а я считаю, что не... Бело... не... Беларусь сегодня, она называется, по-прежнему советская Беларусь. Это печатный орган администрации президента. Отпечатано? Отпечатано. Все другие газеты, которые входят в конгломерат администрации президента, отпечатаны? Отпечатаны. А народная воля нет. Но меня даже не это задело. Если бы тот же директор издательства, он же руководитель типографией и поставил меня в известность накануне, когда мы сдавали этот номер печать, я бы в течение часа решил бы ее с печатью в той же России, в конце концов, или еще, может быть, договорился бы тот, тот же Мин. Но вы видите, какой цинизм. Даже не поставили в известность, хотя мы газету сдали вовремя в известность, что он, номер не будет отпечатан. Иосиф
0: Павлович, знаю вас, не поверю, что вы утром не попробовали договориться со всеми другими э, какими-то альтернативными типографиями, которые могли бы печатать газету. Ну, в том числе,
1: все-таки немного, но частные типографии тоже есть. Конечно. конечно. И что? И что? Я поручил э, этот вопрос решить заместителю своему Марине Коктыш. Она... Вначале по телефону, и как будто бы разговор был, есть типография, Плутос, вот это как это называется там.
0: Плутос, Плутос. Да, да.
1: Как будто бы по телефону директор дал согласие, она поехала туда, чтобы окончательно, как говорится, заключить там договор, повезла, да, макеты, и полосы, сверстанные полосы этого же номера, утречкам этого же номера сюда. То ли он посмотрел, какие материалы, вы поставлены на этих страни... полосах, страницы, то ли пока она ехала, получил какую-то консультацию, но вернулась она ни с чем, с отрицательным ответом. Нет, мы не беремся за печат народной воли. Таким же образом прозондировали мы почву и по другим типографию. То есть, получается, что ни одна типография Беларуси, в том
0: числе частная, не решилась да, взять газету на да, печать. Да. В этот момент, с вашего разрешения, я сделаю такую справочную информацию, расскажу для наших слушателей о том, что не только газета «Народная воля» была приостановлена и не напечатана, а отказали в печати также о комсомольской правде в Беларуси, «Свободным, да. «Свободным новостям плюс» и «Белорусской газете». «Белгазета» сейчас да. это называется. Да. Это к сведению. Что было дальше? Что вы предпринимали дальше? Насколько я знаю, вы начали печататься
1: в России. Вот мы, естественно, у нас, во-первых, богатейший опыт в этом плане. Мы за 25 лет узнали, что такое иммиграция в Литву много лет. Как вам известно, мы печатали газету в Литве. Но ну, не
0: иммиграция газеты, а это печатание газеты имеется, в виду, э,
1: да? Э, ну, я образно говоря, э, когда газета печатается за границей, это и есть иммиграция газеты, все потому что доставляются туда, как говорится, э, материалы, там она тиражируется. Затем отпечатанные тиражи через границу доставляются в свою страну, как бы из-за миграции все это И сколько раз вы так э, печатались за границей? Так вот, мы два раза по несколько лет печатались в Литве, по несколько лет все это. А позже, когда граница с Литвой была укреплена, потому что Литва полностью отошла к Европейскому Союзу. И, естественно, там уже шламбаум опустили настолько низко, и настолько контроль стал жестким, что мы в течение ночи, скажем, не могли уже тираж доставить в Беларусь. Мы тогда, если вы помните, Я поехали в Смоленск. В том же Смоленске есть огромнейший полиграфический полиграф комбинат федерального значения. Когда-то в советские времена там печатались учебники для всего Советского Союза плюс газетное производство. И вот, ну, по-моему, Ельцин еще был, да, при Ельцине. И вот мы стали федеральной типографией Российской Федерации тиражировать народную волю. Лет пять то же самое. Конечно же, граница с Россией – это не граница с Литвой, она более, но десятки раз пришлось испытывать прессинг и даже террор соответствующий со стороны наших властей. Газета задерживалась, отправлялась в медицинские участки и прочее. Все. Но я должен вам сказать, что за все эти 25 лет в любом случае мы не сорвали выпуск ни одного номера. Максимум... Были задержки на сутки, двое, когда газета доставлялась в Минск и распространялась по всей Беларуси, Но мы выдержали четкий график. Иосиф Павлович, а
0: в этот раз вы тоже в этой федеральной типографии печатаетесь? Нет,
1: нет. Это частная фирма. Имеет свою типографию рядом с Москвой, буквально в каких-то 20 с лишним километрах. Но офис компании находится в Москве, в Белокаменной впрочем, все. И мы в тот же день, когда вот увидели, что э, уже невозможно здесь пробить эту стенку, да, кстати, я забыл сказать, буквально после разговора с генеральным директором Белорусского дома печати я отбил телеграмму главе администрации Республики Беларусь, что по надуманным причинам этот номер газеты не отпечатан, потому что говорить, что из-за того, что сломался печатный станок, это же просто ложь откровенно. Поэтому я написал в Телеграме, кратко, по надуманным причинам. – Был ответ? – Нет, к сожалению, до сегодняшнего дня. Но два дня тому назад я более расширенное письмо на имя этого же главы администрации президента Республики Беларусь отправил заказным письмом И пишу, что то, что вот уже третий месяц пошел и газета «Народная воля», не государственная, но независимая, демократическая, со спокойным контент, контентом, так сказать, все это здесь печатается в Москве, а не в Минске, это же позорище. И это позорище не для редакции, это позорище для страны, для нашей страны. Все, здесь вот. И опять попросил, прошу срочно принять меры и решить эту проблему, пока нет, ответа нет.
0: Иосиф Павлович, и тут в этот момент я должна вас спросить. Ну вот вы печатаетесь в Москве провозите. У нас в Москве нет таможенного режима, значит, вам не надо растамаживать газету, вы все успеваете, прекрасно. Но как же быть с тем, чтобы доставить газету читателю? Потому что, может быть, мы с вами знаем, но поясним для наших слушателей, что система распространения тоже монопольна, и вам нужно, по сути, в определенное время, в определенную точку на закрытой территории доставить тираж газеты для того, чтобы он попал в систему киосков и по почте был доставлен подписчикам.
1: Как с этим? Ну, вернемся к тем первым дням вот этих, этого блокирования, скажем так, этой блокады, поручился. Как только мы отпечатали в Москве первый номер газеты, все доставили сюда, в Минск. Я его, тем весь тираж, сразу же направил в одну экспедицию и во вторую. То есть Белсоюз Печать, э, которая... Это розница, и Белпочта, э, да, это подписка. Угу. и Белпочта. Они находятся на разных этажах, но mm -hmm. на территории этого же издательства Белорусский дом печати. И что интересно, тираж приняли у меня. То есть я считал, что этот номер утречком уже будет у моих подписчиков и в киосках для тех, кто решил покупать газету непосредственно. Смотрю утром, нет газеты ни у подписчиков, ни у киосков. Я звонок в одну структуру и в другую. Иосиф Павлович, подождите. То есть, руководство и Белсоюз печати, руководители, и Белпочты, скорее пытались связаться с властью. Как же быть? Тут-то станок сломался, но тираж газеты поступает нам, и есть договор там, все. Еще два дня газета без движения лежала, потом мне сигнал, забирайте тираж и распространяйте, как считаете нужным. Мы не будем. Не Белсоюз Печати, не
0: почта. То есть, по факту вы, по абсолютно независимым от вас обстоятельствам, когда у вас якобы сломался в кавычках станок, да. а потом вас не взяли в распространение, вы не смогли выполнить обязательства перед своими подписчиками?
1: Мы фактически... Если mm -hmm. считать, что, во-первых, форс-мажорные -мажор, форс обстоятельства сложились, что это не по нашей вине, на сутки мы задержали э, доставку тиражей, скажем, э, Белпочте и Белсоюз печати. Такие случаи бывали только не со стороны Народной воли, а со стороны других газет даже. И они проходили бесследно. Ну подумаешь, на 24 часа задержали один номер по каким-то причинам. Добываются да же такие о, случаи, когда и другие газеты, может быть, за 25 лет из народной воли где-то было, когда в, мы не успевали в график, условно говоря, мы или другая редакция передать полосы и уходили, скажем, машины по с развозкой, с развозкой, не дожидаясь, пока какая-то газета будет полностью отпечатана. И с этого никто трагедию не делал. И здесь, если бы, например, не было запрета для той же Белпочты, для печати, то никто бы на это не обратил бы внимания, взяли бы и этот номер, и завтрашний номер, вместе могли бы доставить и подписчикам, и покупателям.
0: Но давайте тут поясним, что вас не просто раз не взяли в распространение, а вас просто перестали брать. То есть с тех пор, как это случилось, значит, уже значит, два месяца вас не значит, распространяют. Когда
1: мы поняли, что нас уже вообще бросили и почта, и «Белсоюз Печать», естественно, по указке сверху. Это не просто их приехать, что мы, видите ли, один номер сорвали, хотя это не мы сорвали, а сорвала типография издательства «Белорусский дом печати», не поставим нас в известность. Поэтому, когда не взяли для распространения этот номер, который мы уже отпечатали в Москве и нам стало ясно, что это идет блокада, целенаправленная, репрессивная блокада со стороны власти. Все. И тогда в течение, опять же, суток мы создали, сформировали э волонтерскую сеть, которая с каждым днем не просто расширялась, а множилась. На сегодняшний день у нас более 300 волонтеров.
0: 300 волонтеров, которые распространяют газету.
1: По всей стране. Единственное, что мы не можем дойти до каждого нашего подписчика, а их тоже не одна тысяча, естественно, потому что «Белпочта» нам не желает предоставить списочный состав. То есть мы ну, не знаем, интересно. что где-то в деревне какой-то есть Сидоров, Иванов, Петров который является нашим подписчиком. То есть вы бы даже были
0: готовы сами выполнить эти обязательства, но у вас просто элементарно нет базы этих конечно, подписчиков, вам ее не дают? Конечно.
1: Когда такая же блокада была десятки лет тому назад, скажем, когда мы печатались в Литве или в Смоленске, мы же организовали подписную систему «Сами». И тогда у нас все адреса были. Мы превратили ночную редакцию в почтамп практически. То есть сидела группа студентов, пенсионеров, наемных людей, там сотрудников редакции. И каждый экземпляр газеты запечатывали в большой конверт. Ставился штамп, подписан, что этот экземпляр должен идти в какую-то глубинку, в какой-то отдаленный район. Подписчику Иванову, условно говоря, все это здесь. Под утро мы эти мешки с газетами полностью упаковывали на железнодорожный почтамп, высыпали на общий конверт с все, и, и сам, оплаченные конверты, естественно, за доставку оплатили дополнительно, и уже почта, как... Письма, как письма, элементарные письма, доставляло нашим читателям. Если эта блокада затянется, мы уже сейчас подумаем об этом, нам придется решать эту проблему по-новому. Мы уже объявляем своим поклонникам, своим приверженцам, своим читателям, что, пожалуйста, оформляйте подписку через ЕРИП вот эта система, из которой, да, да. тогда мы будем знать ваш домашний адрес, мы будем знать вашу фамилию, а ваши деньги будут поступать напрямую на наш расчетный банковский счет.
0: То есть вы предлагаете вашим подписчикам оформлять подписку
1: да, через газету? Да, через газету. Это, конечно же, э, средневековье, можно сказать, в наше время, когда, хотя я допускаю, что недалек тот час, когда и даже Белпочта частично, пусть не сто 100%, но будет раз Будут созданы частные структуры, которые возьмут на себя обязанности и доставку, и подписку распространение тех же газет. Да это смешно, что у нас в Минске, да не только в Минске, по всей стране, какие-то маленькие киоски газетные принадлежат государству. Я сегодня, сегодня у меня в Минске десятки, может быть, даже сотни киоскьеров, которые готовы брать газету, если бы это их был киоск, потому что это же э, э, прибыль, там, здесь, сюда. но киоск -то принадлежит государству, а в государстве у нас... Государ один там понимаете. И это дикость, что в Беларуси на сегодняшний день киоски являются государственной собственностью.
0: Согласна с вами, абсолютно. Давайте вернемся с вами в палочке к волонтерам. Вы говорите, что за одну ночь организовалась волонтерская сеть. Это как? Расскажите подробнее. Как Значит, она организовалась, как эти
1: люди пришли, да, откуда да, да. они эти люди? Я вам скажу мне просто в данном случае, что мы так оперативно решили, очень сильно, так сказать, повезло, и при том, случайно. И когда вы помните, был 100 тысячный, а может даже больше марш э, в начале на площади Независимости, потом по проспекту э, Независимости, затем он свернул на проспект Победителей в сторону резиденции президента. Я, как редактор, конечно же, не выдержал не сидеть в редакции. Правда, я э, бренд поцепил, пресса, так сказать, с тем, что не просто я участник барша, а как журналист, как редактор. Мне важно было ну, подышать этим воздухом, побыть среди этих людей, послушать там все это. И вот я случайно на площади, независимости, когда сто тысячная, так сказать, масса народа скандировала, уходи и прочее, прочее. все, случайно плечо в плечо познакомился с молодой девушкой. И я спросил, откуда? Она говорит, а я бросила белорусское телевидение. Я работала на, и на канале СТВ, и на другом канале, и ушла. И сегодня я без работы. Я, долго не думая и не знаю еще, то ли она там журналистка, потому что в лицо я ее не знал, все это здесь. Я говорю, завтра же утречком в 9 утра ты должна быть у меня. Все здесь, вот, все. И вот как раз это случилось с этим невыходом, там где-то совпало. Вот эта молодая личность, так назовем, владеет сегодня прекрасно всеми компьютерными технологиями сетевыми технологиями, прочим все, и она с помощью вот своих, знаний, своих знаний смогла вот эту первую группу волонтеров в течение нескольких часов. То есть секрет такой
0: и да, рецепт. Да. У вас появился хороший вдохновленный да. координатор. Да, да. И через соцсети он собрал да, группу да. волонтеров очень
1: и, быстро. И сегодня она координирует эту работу прекрасно. Всегда. Вот мы на завтра, например, печатаем дополнительно 8 тысяч экземпляров. А всего более 30 тысяч уже будет и тираж, прочем все. Мы, мы только согласовали вот этот дополнительный тираж, он быстренько будет подхвачен, как только завтра будет доставлен в редакцию, потому что нам важно, чтобы в течение дня он разошелся по всей стране, чтобы не лежал, не дай бог, в редакции. И она мне буквально через полчаса Говорит Иосиф Павлович, а можно еще тысяч десять заказать? У меня есть, говорит, ребята, способные всю эту проблематику на, нашу решить. Я говорю, ну давай будем опираться на финансовую часть, потому что э, я мог бы, и, и вы могли бы распространить и сто, и двести тысяч, но финансовая часть играет большую роль.
0: Отлично. Мы как раз подошли к вопросу, который я хотела вам задать. Финансовая часть – Волонтеры газету разносят, но это значит, что вы ее теперь не продаете. Да да, 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 да. Что это для экономики и как вы в этой ситуации выживаете?
1: Значит, это проблема э, сложная, очень сложная проблема. Но мы ее решили. Что интересно, вот, что на сегодняшний день мы ее практически решили. Дай бог, чтобы это, я не знаю, как протянется ли надолго ли хватит сил, но сегодня газету издает народ. Народ, вы понимаете, на сто 100%. Ну, не а на что это в практическом плане означает? А, что значит он народ издает все это здесь? Когда мы бросили клич не только волонтерам, а что мы потеряли доходы от распространения газеты через реализацию по киоскам, мы потеряли доходы от подписки, потому что многие люди подписывались на месяц, потом на следующий, потом кто-то на квартал, и небольшая только часть на полугодие в целом здесь. Поэтому мы получали каждый, по итогам месяца от Белсоюз печати за счет реализации всего да, и затем от Все, эти источники отпали. Каким образом? Мы обратились через страницей газеты, что если народу нужна такая газета, пожалуйста, помогите нам издавать. Вот расчетный счет наш, редакционный, в таком-то банке, понимаете, все то, и прямо пишите на издание газеты «Народная воля». Это не просто, э, так сказать, ну, это пожертвование, но это, скорее, я бы сказал, просто помощь редакции в издании газеты. И мы за счет вот сегодня поступлений, это раз, во-вторых, у нас уже лет 20, как есть в касс, э, кассовый, Э центр в редакции кассовый, закон, кассовый аппарат, да, скажем, кассовый аппарат, угу. так скажем, который работает на законных основаниях. И многие мичани, особенно минчане, да уже даже не мичани уже с приближением едут, покупают, при том, скажем, представитель с какого-то населенного пункта, где проживает там тысяча человек, он покупает не один экземпляр, а выкупает для своих соседей, для родственников, для знакомых. 30 экземпляров, 50 экземпляров, 100. Это тоже вторая часть наших доходов. Иосиф Палоч, я думаю,
0: что о главных вещах поговорили. Два вопроса у меня еще. Как в связи с этими событиями, что происходит у вас в редакции? Как изменилась работа редакции?
1: Сейчас я вам скажу, что работа редакции в творческом плане в творческом плане практически не изменилась. Почему? Потому что наша творческая политика осталась прежней. Вот на прошлой неделе меня пригласил министр информации, господин Луцкий, и э, завел разговор опять же, э, что газета очень остро критикует власти, власти этим, естественно, недовольны, все это здесь вот, что как редактор, то есть вы думаете о дальнейших планах редакции. Я ответил, что примерно в такие же трудные времена, когда у нас создавались конфликты с правящим режимом, правящим, Всегда ко мне подходил или советник президента был такой посохом, вы помните, или глава администрации Урал э, Латыпов и тоже спрашивал, власть недовольна твоей газетой, что ты будешь делать сюда? Я отвечал тогда и отвечаю сейчас. Газета издавалась, соблюдая все наши законы, все наши законы. Газета будет издаваться на основе нашего законодательства и, естественно, каких-то моральных принципов сотрудников, коллектива и главного редактора. То есть мы не собираемся сегодня кому-либо служить. Мы не партийный орган, мы не орган финансовых кругов каких-то, олигархов там прочим. Все. Это частная, независимая, демократическая газета
0: ну, то есть ваши журналисты счастливо избежали, по крайней мере, задержаний и
1: арестов, да? Ну, на сегодняшний день, поскольку мы, солидаризируясь со своими коллегами, расширили нашу редакцию за счет того, что вручили свои свидетельства. Мы же являемся средством массовой информации, а, скажем, Тутбай, вот портал, лишили статуса средства массовой информации. Их журналисты, фотокорреспонденты сегодня не имели возможность участвовать и освещать какие-то акции. Я некоторых включил в штат редакции газеты «Народная воля», потому что мы солидарное солидарны, все. Я э, никому, э, так сказать, не обязан, или у меня 20 человек в штате будет, или 40, все. Это частное издание приказом оформил, расширить редакцию, дал э, удостоверение, и сегодня практически мои сотрудники освещают массовые протестные акции, и многие уже с моими документами, подтверждающими причастность к народной воле, задержаны, осуждены и в Гомеле, и в Минске здесь есть. Ну что сделаешь, это же уже сегодня такая участь прессы. Но главное, чтобы нам потом... Не было стыдно перед теми же избирателями, перед теми же участниками, что мы отступили, что мы испугались, что мы ушли в сторону, что мы начали, там, нет, народная воля никому не служила и служить не собирается. Почему пошло такое наступление на печатную
0: прессу? Ведь в принципе уже не такие большие тиражи были, к сожалению, да, нашему с вами. Мы помним времена, когда у независимой печатной прессы были совсем другие тиражи и влияние. Все-таки последнее время, ну, к нашему сожалению, оно снижалось, ну, как во всем мире ну, понятно, да. снижалось. Почему им понадобилось все-таки такое вот наступление и такая борьба серьезная с печатной прессой?
1: Что изменилось? Я вам скажу, что это результат дремучести, дремучести нашей власти. Я объяснял, и в этом письме даже после, что действительно в 21 первом столетии и отправлять газету печататься в другое государство, в другую страну, это не просто позорище, а это действительно Средневековье, понимаете? И если сегодня... Правящая верхушка, правящая верхушка думает, что всех упрячет в тюрьму, во-первых, тюрем не хватит, камер не хватит, а в-третьих, все-таки 9 с лишним миллионов населения на этой Земле все это здесь. Вот На это вы в
0: целом отвечаете, а вот про печатную прессу. Так вот, Чем им так помешала вот эта печатная а, пресса, у которой не слишком большие а потому что
1: не, но у печатной прессы еще надо сказать, что значительная часть аудитории. Вот ко мне сегодня идут, когда только мы доставляем газету из Москвы, впрочем, все. Приходят сотни людей это люди в основном такого зрелого возраста, потому что молодежь держится за компьютеризацию, держится за новые технологии. А люди более среднего возраста, уже, они еще хотят иметь в руках газету. А это значительная часть населения, значительная часть. Потом газету можно передать из рук в руки. И мы сегодня на первой полосе вот в каждом номере у нас над э, названием газеты идет слоган «Прочитай сам, передай другому». И этот один экземпляр газеты может быть пройти через десятки, а то и сотни рук. Зачитывают газету до дыр. И в это такое конфликтное время столкновения народа с властью, для них, конечно, и этот э, фрагмент, так сказать, важен. Поэтому, э, а, во-вторых, у них есть печатная, э, про, печатные газеты свои, свои. но они односторонние, односторонние. Движение держит, так сказать, в одну сторону, проще всего. А наши газеты, независимые, негосударственные, как бы разоблачают их фальш их фейковость, понимаете, всегда, и вот чтобы не было этого разоблачительного эффекта, и они наехали на эти немногие, сколько у нас этих печатных газет, можно, так сказать, на пальцах одной руки почти посчитать, чтобы не было вообще этого. Вот цель, на мой взгляд, какая ставится. И тогда можно зомбировать человека. Что такое зомбировать? Это когда ему бить по мозгам в одном и том же. И когда не будет контр никаких аргументов. Когда человек не задумается, а есть же другая позиция. А есть другая точка зрения. А есть другой взгляд. И они считали, что ага, если мы прикроем все печатные газеты, их немного, и ударим в эту, Значит, у нас будет в руках только белорусское телевидение... Белорусское радио со всеми каналами там-сюда, свои газеты, которые печатаются в том же Доме печати, и другой точки зрения люди не будут. Нет, часть людей, потому что молодежь, конечно, молодежь, она близка, она держит пульс сегодня на компьютер, но значительная часть еще, особенно в регионах, в регионах, давай прямо скажем, еще не владеют компьютерными технологиями.
0: Иосиф Павлович, спасибо большое. Согласна с вами, добавлю, может быть, мне кажется, есть еще третья причина. Это то, что газеты неожиданно смысл приобрели. Интернет – это ведь такая бесконечная лента текущая. Да, да, да. А газеты – это вот такие документальные свидетельства, происходящего, артефакты, которые действительно, как вы и правильно и, и, сказали, да, можно передавать из рук в руки, и, да.
1: хранить. И, и вот это, это архивно, более архивно, потому что, конечно, определенная часть научных сотрудников, музейных других, они будут обращаться... Через 10, 20, 50 лет и к электронным средствам массовой информации, они тут не, не сотрожь и, может быть, даже не уничтожишь все. но ну и хорошо, когда будет запах еще газет лежать в тех же хранилищах газетных, других подшивки те же самые, поэтому тут пока еще играет и печатная. Играет.
0: Раз да. с вами борется, значит, вы не просто существуете, а влияете. Спасибо Хорошо. большое. Спасибо. Мы записывали эту серию подкастов «Пресса под прессом» осенью 2020 года. За два месяца после выборов 234 журналиста были задержаны. 55 стали жертвами насилия. Трое получили огнестрельное ранение. На момент, когда мы записывали этот подкаст, в целом журналисты получили более чем 500 соток ареста просто за то, что делали свою работу. Хорошо делали свою работу. Все это время белорусские журналисты работают без нормального отдыха, Сна в состоянии постоянного стресса. Журналистов продолжают преследовать за то, что они делают свою работу. А мы продолжаем собирать этому свидетельство.